0: António Matias Coelho, professor de História na Escola da Chamusca, onde fundou e dirigiu a primeira Biblioteca Pública Municipal e onde organizou, em 89 e 91, os encontros sobre as atitudes perante a morte. Tem desenvolvido intensa investigação e divulgação da cultura avieira. Publicou na editora Âncora Os Últimos Avieiros do Tejo no Conselho da Chamusca e coordenou a montagem de vários núcleos museológicos. Vai onde os rios o levem, mas o eixo do seu trabalho como investigador e dinamizador cultural tem sido o eixo Gulligan-Chamusca-Constância, assessor cultural da Câmara de Constância há mais de duas décadas. A sua ação foi decisiva na revitalização da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem com o impressionante cortejo fluvial. Foi ele que criou a legenda Constância-Vila-Poema. É justamente em Constância, testemunhando o encontro do Zézer com o Tejo, que a nossa conversa vai fluir. Sentados à sombra, perto das águas e da fonte de Neptuno, está o deus dos mares, serenamente descansando numa mudorra de azulejos tão perto do Jardim Horto de Camões sob os rios que vão não nos acharemos em Babilónia nem choraremos as lembranças de Sião mas o que este homem resgatou da corrente dos dias nas margens destes rios explica a sua presença nesta galeria de portugueses excelentíssimos É claro que havemos de pôr pé em terra firme na salvaterra da infância de António Matias Coelho, mas comecemos esta conversa à beira das águas, na zona ribeirinha de Constância, onde António Matias Coelho criou a legenda Vila Poema. Constância
1: para mim é uma paixão, é uma das terras da minha vida. A mais pequenina delas, mas se calhar a mais bonita. Constância é bonita de todos os lados. É bonita de fora, é bonita vista por dentro... É mais bonita ainda quando é andada É uma terra para ver com os pés é Para, para calcorrear Mesmo se nos cansarmos, porque nos cansamos seguramente É por isso que eu aconselho que se faça sempre a visita De cima para baixo Porque de baixo para cima, de facto A vila é dura de fazer E depois é uma terra Que transpira poesia Sente-se Faz parte do ar que a gente respira Mas a questão da, da vila poema Teve a ver fundamentalmente com essa percepção De que constância mais que vila, é poema. Tanto assim é que ela atraiu os poetas, não apenas Camões. Camões, enfim, o maior de todos, mas depois os outros, alguns que a marcaram muito, agora mais recentemente, Vasco Lima Couto, Alexandre O'Neill, vários outros, que lhe deixaram aqui o, o melhor que tinham, a sua alma, os seus livros, a sua, a sua poesia. E por isso pareceu-me que Poema era o sobrenome que
0: faltava à Constância para ela se expressar devidamente. Isso explica que se tenha esforçado tanto em trazer de novo à tona destas águas uma outra ideia de poesia. Exatamente, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é uma
1: forma de expressão da alma desta terra. É o que resta do tempo em que Constância era um dos portos mais importantes do Médio Tejo juntamente com o Recife Brandes, ou com Tancos, ou com o Ribeiro de Santarém, e em que a vila vivia fundamentalmente do comércio e do transporte fluvial para Lisboa. E havia aqui uma rica classe de marítimos que se ocupava nessa função. Ora, com a chegada do caminho de ferro e depois com o transporte rodoviário no século XX, deixou de haver transporte fluvial, deixou de haver marítimos e, fatalmente, a festa estava condenada a desaparecer. Ora, não desapareceu. E não só não desapareceu, como se revitalizou, criou novos motivos de interesse e está aí, com muita força, trazendo para o presente sinais e, digamos, as características mais marcantes do essencial da história desta Terra que é a história destes dois rios, do entroncamento de águas que aqui se faz, do significado que isso teve durante séculos e séculos e séculos para a história desta terra, desta gente e desta região, e, portanto, é uma manifestação viva de tempos e de formas de viver que estão completamente mortos. E isso é uma coisa extraordinária, porque o que se tem feito aqui em Constância, nestes 25 anos, tem sido fundamentalmente acrescentar tradição, sabe? Aquela ideia de que a tradição é uma coisa feita, parada, cristalizada, e que nós devemos respeitar a tradição como se respeita um defunto, é uma ideia errada. A tradição é para fazer, é para acrescentar. Não é, Todo... é para fechar nos lucros museológicos só. Não, senhor. A tradição é para se acrescentar. Nós somos elos de uma cadeia. E temos duas responsabilidades. A responsabilidade de respeitar o essencial da tradição, que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, e acrescentar o nosso viver. Nós fazemos tradição. A tradição faz-se. Quando não se fizer, morre. E o que nós fizemos aqui durante estes 25 anos foi exatamente acrescentar a nossa marca. O que temos hoje é uma festa do século XXI que respeita a tradição e a essência de uma festa que vem do século
0: XVIII e que transporta a alma desta terra. António Matias Coelho sublinha uma ideia. A festa de Nossa Senhora da Boa Viagem não retoma, faz de novo, respeitando a memória. No século XVIII, no século XIX, os marítimos de Constância faziam,
1: na Semana Santa e depois na segunda-feira, a seguir à Páscoa, a festa à Senhora da Boa Viagem, para lhe agradecer as graças recebidas durante um ano inteiro de trabalho e para lhe pedir que, no novo ciclo, daí até à Páscoa seguinte, a Senhora se lembrasse deles. E para essa festa convidavam os camaradas do Tejo Todo, de Abrantes até ao mar, para virem aqui à festa de Constância. Esta terra, que sempre foi uma terra de encontros, de encontros dos rios, de encontros das mercadorias, foi também sempre uma terra de encontros de homens. E a festa da Senhora da Boa Viagem expressava isso, o encontro deste tejo todo que se juntava aqui simbolicamente em através cima das águas. em cima das águas, para que o céu abençoasse os marítimos e lhes desse boa viagem. Ora bem, isto foi assim durante muito tempo. Quando desapareceram os marítimos, deixou de haver, naturalmente, quem fizesse isto. E durante uns anos a festa esteve moribunda. O que nós fazemos hoje não é reconstituir uma coisa que já não existe. O que nós fazemos hoje é respeitar isso que se fazia e fazermos o mesmo convite à gente do Tejo que venha cá. E introduzimos o convite aos municípios ribeirinhos. Os mesmos onde viviam os camaradas, os arrais e os moços de anos atrás, e desses municípios ribeirinhos vêm delegações, portanto, gente, muitos deles trajados de forma tradicional, em barcos que representam essas comunidades e que se juntam aqui na segunda-feira de Boa da Boa Viagem para fazer uma festa conjunta. É, portanto, novamente uma grande festa do Tejo. E é uma festa do século XXI porque, por exemplo, sinais do tempo foram os caminhões que mataram os barcos que lhes subtraíram as mercadorias que eles transportavam e, curiosamente, são os caminhões agora que trazem os barcos. Esses barcos que vêm de Lisboa, que vêm do Seixal, que vêm da Moita, que vêm do Montijo, etc. E que para aqui, aqui são engalanados. Que aqui são engalanados e que fazem aqui um cortejo e que aqui recebem a bênção. Esses barcos vêm hoje em transporte rodoviário em cima de caminhões porque já não têm água que lhes chegue, enfim, nem condições para navegar. E já não há marítimos nestas águas? Já Não. A designação marítimos foi utilizada aqui em Constância e aliás noutros portos do, do Tejo para designar os homens que se ocupavam no transporte fluvial, que andavam ao mar. Andar ao mar não significa necessariamente andar no mar alto, andar ao mar significa ser gente da água. Aliás, o maior mar que nós temos na nossa frente quando olhamos de Lisboa para outra banda é o Mar da Palha. Sinal de que ser mar não significa necessariamente ser imensidão, ser infinito. Há rios dentro dos quais cabe o mar. Cabe o mar, exatamente. E marítimos era essa gente que se dedicava ao, ao transporte fluvial e, portanto, que fazia do mar, ou seja, do tejo, a sua vida. Aliás, é curioso que, aqui em Constância, a palavra rio é usada para designar, não o tejo, o tejo não é um rio, o tejo é um mar. A palavra rio é utilizada para designar este rio que temos na frente, o Zézer. O rio é uma coisa pequena, rapazola, digamos assim. O Tejo, o Tejo, o Tejo é o mar. O Malhoa expressou isso muito bem, numa alegoria que tem no teto da nossa matriz de Constância, com uma representação da Assunção de Nossa Senhora, em que surge um velho de barbas, um respeitável ancião, e um rapazola quase nu. O velho de barbas representa... O Tejo, o Tejo, que aqui chega já cansado depois de uma longa viagem que começou lá longe em Espanha, e o Zezer impetuoso, não é? jovem, que vem daqui ao pé da Serra da Estrela e que se juntam aqui em Constância.
0: Mas este Zezer, tal como o Tejo, é uma das águas fundas em que António Matias Coelho mergulhou ao longo de uma vida de investigação, mesmo se ele não foi aconchego principal da cultura avieira que há de ocupar parte essencial da nossa conversa. Por isso, ousaria chamar a este homem guardador de rios, tudo começou na Salvaterra da sua infância. Foi eu, de facto, nasci em Salvaterra, cresci em Salvaterra.
1: É uma terra que fica muito perto do Tejo. E por causa da, da atividade dos meus pais, os meus pais eram pequenos ceareiros que faziam, arrendavam terras no campo de Vila Franca para cultivarem melão e tomate. E então eu, pequenino, 5, 6 anos, andava já atrás dos meus pais e tinha de atravessar um braço do Tejo que separa as terras de Salvaterra das terras de Vila Franca que é conhecido por Val, não é propriamente um sítio que se passa a pé, que a palavra Val sugere, mas é assim que se chama, e que era obrigatório passar para se chegar ao outro lado. No Val havia, creio que agora já não há nada, uma pequena aldeia onde viviam homens que pescavam e que faziam a travessia desse braço do Tejo. Eu era pequeno, não percebia isso, mas percebia que era gente pobre, que andava descalça e que levava cinco tostões para atravessar uh, as pessoas. E sempre que passava ali, aquilo impressionava, mas condições de vida muito pobres em que aquela gente vivia, mas também o um sorriso e um certo ar de, de felicidade, que dali, digamos, talvez de, de, de casamento com a natureza. Acho que aquela gente era a seu modo feliz. E há até uma história, enfim, que não é muito dignificante para mim, mas que eu conto porque foi o meu primeiro encontro a sério com um avieiro. O homem que passava as pessoas na barca chamava-se Franklin. Era um homem já muito idoso, que andava sempre descalço. Aliás, como convinha, não é? por, por causa do rio. A história é esta. Eu, quando era miúdo, 5, 6 anos, não sei porquê, gostava muito de vinho. Gostava muito de vinho branco. E então não podia ver vinho branco que tratava logo de beber um copo. Com 5, 6 anos, meu pai tinha muito medo disso. E escondia tudo o que era vinho lá em casa para que eu não tivesse tentações. Houve um dia em que meu pai andava no no campo a, a tratar dos melões deixou-me sozinho e eu andei a dar a volta às coisas e encontrei um garrafão que era um garrafão que estava desempalhado, portanto via-se o interior o garrafão estava meio de uma coisa amarela e eu disse isto é vinho branco e pus o garrafão à boca e bebi três ou quatro goles e já tinha os três ou quatro goles no estômago quando percebi que aquilo não era vinho era gasolina que meu pai utilizava para pôr o motor a trabalhar e que por não ser vinho não tinha escondido depois com medo que o meu pai me ralhasse deixem-me ficar em vez de me ir queixar e imagino que é aquilo a trabalhar no estômago o meu pai deu pela minha falta eu tinha 5, 6 anos, não sei e veio à minha procura e encontrou-me na cama meio desfalecido coitado, tinha uma bicicleta, era o que tinha estava a duas horas de caminho de Salvaterra e agarrou em mim para me levar para o médico mas eu tinha que passar ao Val e quando chegámos ao Val o velho Franklin quando me viu e naquele estado meio quase desmaiado Perguntou o que era e disse ao meu pai não leves o rapaz para o médico porque ele, se calhar já não chega ao médico dá-lhe peras verdes há aqui esta preira, dá-lhe peras verdes e o meu pai foi à preira e apanhou umas quantas peras verdes e deu-me e eu comi essas peras verdes e já não passei o val. voltei para trás nunca cheguei a saber como é que diabo as peras verdes tiram gasolina do, do, do estômago de alguém mas do meu tiraram isto é o saber de um homem avieiro Sabia que as peras verdes
0: resolviam problemas que os médicos provavelmente não seriam capazes ou não estariam a tempo de resolver. António não perdeu de vista os avieiros. Há quase 30 anos publicou a primeira edição de um trabalho sobre os últimos avieiros do Conselho de Chamusca. Quando reeditou essa obra, em 2011, este era um mundo quase desaparecido, embora restassem alguns sobreviventes, entre eles uma senhora já com 87 anos. E afinal, ainda há avieiros? Ainda há avieiros
1: vivos e avieiros ativos. Essa senhora a que se refere chama-se Maria de Souza, ou Maria Pescadora, como é conhecida, vive na Azinhaga, no Conselho da Gulgan, tem 90 anos e pesca todos os dias. Faz as redes... Levas para o barco, vai para o Tejo, lança as redes, deixa-as ficar, vai levantá-las, tira o peixe, vende o peixe, faz tudo com 90 anos. E tem-me dito que no dia em que não for capaz de fazer isso, já
0: não faz cá nada, é sinal de que o seu tempo passou. Estamos diante de uma sobrevivente, mas que é que já não há pescadores no Tejo, se mesmo não havendo o sável de outros tempos, o peixe ainda não desapareceu do rio? Porque o peixe chega mais barato através
1: de outros circuitos comerciais, do que propriamente através da forma tradicional de pescar e vender pelas portas. E essa é a razão, é isso que espanta os pescadores do, do Tejo. Aliás, eles procuraram, já na geração anterior, digamos, muitos avieiros da minha geração já não são pescadores. Preferiram, aliás, eles próprios, ainda nos anos 50, nos anos 60, eles começam progressivamente a deixar um pouco as redes dividirem-se entre o trabalho da pesca e o trabalho, por exemplo, nas searas, é? trabalhando a jorna, ou então no transporte também, portanto, na travessia de, de, de pessoas e de, de bens de um lado para o outro do Tejo. Este processo, digamos, de definhamento da vida Vieira é um processo que tem já há meio século e que está a chegar ao fim. Daí a urgência, de facto, de fixar estas memórias e se possível de lhe dar, de as redignificar não é? porque os avieiros, a cultura avieira é de facto uma cultura única de uma população é curioso porque é uma população que arriba como peixe é curioso porque este ribatejo onde nós estamos é uma terra de arribação toda ela tudo isto é arribação aliás o próprio ribatejo arribou o Ribatejo começou no Conselho de Ribatejo no século XII, no século XIII, lá ao pé do ao pé do Montijo, ao pé do Seixal, e veio arribando por aí acima, e o Ribatejo agora é aqui. O próprio peixe arriba à procura do sítio para a desova. Não é? E os avieiros arribaram também, portanto entraram pela barra adentro e depois vieram-se fixando por aqui acima.
0: Mas podemos falar ainda em santuários da cultura avieira, ao menos pelas marcas deixadas na paisagem? Existem algumas aldeias avieiras que têm ainda vida e que
1: vão persistir durante algum tempo. O caso do Escarupim. O Escarupim, no Conselho de Salvaterra, é a maior aldeia avieira, que tem ainda algumas famílias a dedicar-se à atividade da pesca. Do outro lado do Tejo, próximo de Valada, no Conselho do Cartacho, existe a aldeia da Palhota, que tem menos, mas tem também de alguns pescadores, e depois as caneiras, no Conselho de Santarém. Para Montante, ainda há algum, algumas pessoas que pescam, não só aquela senhora de que lhe falei da Azinhaga, mas aqui em Constância, temos ainda um homem, o Sérgio Silva, que é também barqueiro da, da Câmara e que pesca, e que é descendente de avieiros, e há uns quantos avieiros por aqui acima. Curiosamente, é muito fácil identificar os avieiros pelos apelidos, porque como é um grupo muito endogâmico, Casaram entre si e, portanto, reproduzem os apelidos. Então são os tochas, são os pelarigos, são os nazários, tudo nomes que não são aqui muito comuns. E, portanto, quando nós apanhamos apelidos destes, estamos a falar, quase de certeza, de avieiros, que é uma arribação enorme, porque tocha, tocha, porque vieram da tocha, da tocha para a vieira e da vieira para aqui. Ou pelarigos, da pelariga para a vieira e da vieira para aqui. E, portanto... Esta gente que está nesta parte mais de montante do Médio Tejo, muitos deles são tochas, são plarigos, são grilos, são fernandes, são nazários. Portanto, é essa gente que foi chegando aqui ao longo do século XIX, que se foi fixando em condições muito precárias, que criou o seu espaço, que se misturou muito pouco, até ao meio do século XX, muito pouco ou quase nada
0: com a população local. E por isso eram chamados avieiros. Não é o caso do pescador de Constância, filho de avieiros, que interrogado há tempos por António Matias Coelho, não tinha sequer memória desse mundo perdido. Todavia, onde prevalece ainda o modo de vida avieiro, a expressão perdeu a carga pejorativa que já teve. Os que restam orgulham-se de uma marca identitária e da origem comum, a vieira. A vieira que é uma espécie de
1: terra prometida, uma espécie de terra-mãe mesmo, ou sobretudo, para aqueles que nunca lá foram. Eu falei com alguns, nessa altura, há quase 30 anos, que nunca tinham ido à Vieira, e falavam da Vieira como se nunca tivessem saído de lá. E, curiosamente, essa senhora da Azinhaga foi à Vieira já muito idosa. Eu falei com ela depois e perguntei-lhe então que tal a Vieira? E ela disse-me, é a praia mais bonita do mundo. E dizia-me aquilo com uma alegria imensa, porque estava a falar da sua
0: terra, da sua terra onde ela só foi aos 80 anos, ou muito perto disso. E se chamarmos hoje aos últimos avieiros, como fez o Redol, Nómadas do Rio, ainda lhes estaremos colocando a legenda certa? O Redol viveu com os avieiros durante um ano na
1: aldeia da Palhota, conheceu muito bem o seu viver, e chamou-lhes Nómadas do Rio, chamou-lhes Ciganos do Rio. Nómadas do Rio como os ciganos em terra. A ideia de alguém que, que não para num sítio, que anda sempre de um lado para o outro. Os avieiros não são Nómadas por gosto, são nómadas por necessidade arribam como peixe, vão atrás dele não é? e portanto vão-se mudando em função das suas necessidades aliás, os avieiros quando chegaram ao Tejo, ainda no século XIX chegaram de barco não é? chegaram para passar aqui o inverno, que era a época do ano em que não podiam pescar no Mar da Vieira, que é o Mar Bruto e porque tinham de dar de comer aos filhos todos os dias. E, portanto, vinham para aqui no inverno, inicialmente vinham sozinhos, depois começaram a trazer as mulheres, aqui nasciam os filhos e viviam nos barcos. Antes de se mudarem para a Maracha e de construírem as primeiras habitações, as primeiras habitações que eram feitas de, de caniços, depois de canas, depois de madeira e depois, finalmente, de alvenaria, clandestinas todas. Viviam nos barcos com aqueles pequenos toldos, não é? Os pequenos toldos viviam nos barcos, o barco era tudo o barco era a casa, o barco era a oficina o barco era o local de trabalho era o sítio onde se cozinhava onde se comia, onde se faziam
0: os filhos e onde se nascia e onde se morria às vezes também Ora, como nos lembra este livro de António Matias Coelho, Os Últimos Avieiros do Tejo no Conselho da Chamusca tal como os avieiros e o Sável assim foram desaparecendo os chopos e os freixos nas margens dos rios De que se faziam os barcos sobretudo os freixos
1: é importante saber que os barcos avieiros, chamados bateiras, é um barco muito curioso esse, sabe? É um barco em meio lua, ou chamado barco de duas proas, tem a popa igual à proa, ambos em bico. É o desenho perfeito do barco que se usa na Vieira de Leiria para enfrentar o mar. Eles vieram de lá, para águas calmas, para o estuário primeiro e depois para aqui, e não tinham necessidade nenhuma de fazer um barco assim. O barco da Vieira é a meia-lua para vencer a arrebentação do grande mar da Vieira. Não é? Aqui, em Águas Calmas, não há necessidade disso. Portanto, o barco é assim por razões culturais, não por razões funcionais. Quando se lhes pergunta, mas porquê é que vocês fazem o barco assim, arredondado? Porque era assim que se fazia na Vieira. Porque é uma forma de identificação. Porque o barco, digamos que simboliza esse viver nómada dos avieiros... É o primeiro dos elementos que os liga à Vieira de origem. É, digamos, uma miniatura do grande barco da Vieira, mas conservando-lhe exatamente o mesmo desenho.
0: E tal como o da Vieira, não tinha decorações especiais?
1: Não tinha, não tinha grandes decorações. Aliás, as bateiras avieiras são, ao contrário do que se passa, por exemplo, com os barcos do estuário, os barcos de transporte, o caso, por exemplo, dos, das fragatas e dos varinos, que eram muito. e as canoas muito decoradas, os barcos avieiros são barcos muito simples e são feitos por eles. A começar na madeira, portanto agarram no machado, vão talhar o freixo ou talhar o, talhar o pinheiro e depois cortam-no e mandam-no serrar e depois fazem, como as tábuas fazem, os barcos pregam, calafetam, pintam e batizam e põem-lhe o nome do santo da sua devoção. Uma coisa muito curiosa, os avieiros são tão ou mais católicos, sempre foram, do que a gente da terra firme. Mas eram católicos sem padre, católicos sem igreja, tratavam da sua própria religiosidade, também à margem da sociedade, mas muito devotos. E, portanto, nove em dez das Baterias Avieiras tinham nome de santo. Passemos à outra margem,
0: no sentido da Chamusca, onde António Matias Coelho fundou e dirigiu a primeira biblioteca pública municipal. Paremos, contudo, um instante apenas no Porto das Mulheres, assim chamado porque ali as mulheres iam lavar roupa quando não havia água ao domicílio. É o porto mais próximo da Vila da Chamusca. Há uma estrada em linha reta, ali a,
1: a volta de um quilómetro, e as mulheres, precisando de lavar a roupa, iam lavá-la àquele porto, e daí o Porto das Mulheres. Foi um dos sítios onde os avieiros se fixaram, construindo palafitas, e onde viveu, até ao princípio do século XXI, um casal Fernandes. Fernandes é outro nome avieiro,
0: que foi um dos, dos últimos casais avieiros a, a deixar o Tejo. Podemos encontrar pegadas destes avieiros também nos livros da Biblioteca Pública Municipal da Chamusca, na atual, instalada no edifício moderno, bem equipado, e não já no pré-fabricado em que começou a funcionar, sob a direção de António Matias Coelho, nos anos 80, quando não havia na Chamusca um lugar onde comprar um livro. Em 1988, sem internet ainda, sem esses meios que temos
1: hoje, a população escolar tinha muitas dificuldades em encontrar informação. Estamos a falar de uma terra que está... A 100 quilómetros e uma eternidade de Lisboa. E, portanto, aquela biblioteca que, curiosamente, foi apadrinhada por José Saramago, que ainda não era prémio Nobel, nem nada que se parecesse, e que é nosso vizinho, porque nasceu ali do outro lado e tinha um carinho muito grande pela Chamusca e que acedeu a apadrinhar a biblioteca. Essa biblioteca, penso eu, contribuiu para criar alguns hábitos de leitura junto à população, especialmente à população jovem, e, sobretudo, para fazer alguma animação que chamasse a atenção para temáticas
0: consideradas relevantes. Foi o caso dos congressos sobre as atitudes perante a morte, organizados por António Matias Coelho em 89 e em 91. O que é que o levou a provocar essa reflexão? A história começou pelo cemitério. O cemitério da Chamusca
1: é dos cemitérios mais interessantes do país. Fundamentalmente por duas razões. Pela sua organização, que reproduz tipicamente a vila da Chamusca, e, por outro lado, com as ferramentas de trabalho, que são as dezenas, que estão nas campas de muitos mortos. Ora, entrar no cemitério da chamusca é ver uma espécie de chamusca refletida num certo espelho. O que é esse espelho? Sabe que quem faz os cemitérios não são os mortos, são os vivos. E os vivos não fazem os cemitérios para os mortos, fazem os cemitérios fundamentalmente para os vivos, para os vivos verem. E, portanto, quando nós atravessamos a Vila da Chamusca, nós temos uma rua direita, que atravessa toda a vila, onde estão as grandes casas das famílias principais da vila, os grandes proprietários agrícolas, os grandes comerciantes, etc. Lateralmente, temos a classe média, os empregados, os funcionários e tal, que vivem nas ruas mais próximas, onde as casas eram mais caras. E depois lá para cima, para as colinas, onde ninguém queria viver, viviam os pobres. Os assalariados, o pé descalço. Quando nós entramos no cemitério da Chamusca, nós temos uma rua direita que tem os jazigos das grandes casas que vivem na rua direita da vila. Lateralmente temos as sepulturas perpétuas. É a gente que tem ao menos dinheiro para comprar e manter uma campa. Quem são? grosso modo são as famílias que vivem nas partes laterais da rua direita na vila. E depois, atrás da capela, os covais comuns, que são os pobres, que é o sítio onde ninguém vai, a maior parte de quem está aí sepultado, e que só está durante algum tempo, são os pobres, os mesmos que vivem atrás de tudo na vila. Então o que é aquilo? O que é o Cemitério da Chamusca? O Cemitério da Chamusca é um livro aberto, sobre a Vila da Chamusca. É a forma de reproduzir a própria cidade dos vivos. Contudo, com as relações de vizinhança, com as hierarquias de poder, com a montra das artes, com... Porque os cemitérios são uma montra. São fundamentalmente uma forma discursiva e de
0: afirmação de poder. Ou da falta dele. E assim este homem tem vindo a encontrar no seu território efetivo abrigos da memória. Uso deliberadamente esta imagem porque ela dá título a um outro livro de António Matias Coelho. Na contracapa, o livro mostra-nos um grupo de homens sentados à conversa sob um desses abrigos. Feitos para proteger da chuva e do sol os que esperam um autocarro, estes abrigos são afinal aconchegos da própria história do lugar. O Conselho da Chamusca tem uma particularidade que é o facto de ter um
1: conjunto de 30 e tal abrigos de autocarro, que não são uns abrigos quaisquer, são casinhas, caiadas, com barra cor de ocre, com telha tradicional, são uma pequena reprodução da casa das pessoas, e em cada um deles há um painel de azulejos, que conta uma história, que fala de uma atividade que já não existe, que realça uma figura daquele lugar, são todos eles expressões de digamos do que de mais essencial aquele sítio ali tem e portanto enquanto se espera o autocarro não apenas se está protegido das inclemências do calor ou da, da chuva mas pode-se contemplar um painel de azulejos e pode-se conversar com os outros que também esperam o autocarro o que é que aquilo representa o que é que o mundo mudou o que é que ainda persiste o que é que, o que, é que já não há o que é que ainda há e é preciso que se guarde, explicar aos mais pequenos e fazer com que o que vem de trás siga para diante como o autocarro que passa, que não fica ali. E, portanto, os abrigos dos autocarros do Conselho de Chamusca não são abrigos de autocarros apenas, são abrigos da memória. E aquilo que se procurou fazer com este trabalho foi uma espécie de viagem pela alma do conselho desta música
0: pelo que de mais essencial a música tem através desses 30 e tal painéis de azulejos. Guardador de rios e de memórias, interrogando os sinais da vida e os da morte. Este homem foi entretanto sempre professor. Ele diz: "Fui e sou professor porque quis ser professor. Eu comecei a trabalhar muito novo,
1: porque a vida era difícil na altura e eu com 14 anos estava a trabalhar. E tive outras ocupações, várias e duras, e duras muitas delas, logo em é muito jovem. E aos vinte e poucos anos, 23 anos, quando acabei a minha formação na faculdade, resolvi que aquilo que eu estava a fazer não era, o, não era a minha vida. E deixei, abandonei uma carreira, digamos assim, que já ia com 9 anos de caminho feito, para ser professor. Digamos que foi uma espécie de uma como é que é de dizer, de vocação. Eu achava, passa e modéstia, que era capaz de ter algum jeito para ensinar. De... Gostava, dava-me prazer ensinar. E fui um professor realizado, posso dizer assim, gostei muito da, da minha profissão, durante. eu fui professor durante 33 anos. Eu só estive dois anos na Madeira, o início da minha carreira foi na Madeira. E depois estive 31 anos na Escola da Chamusca e fui um professor realizado durante a... quase todo o meu percurso. Nos últimos anos menos, não tanto por culpa da escola, ou por culpa dos alunos, ou por culpa. mas por, enfim, por um certo cansaço e porque, porque ficou um certo desencanto resultante do facto de, às vezes, às vezes, nós termos na, frente, na nossa frente alunos desmotivados, desinteressados, perdidos. E termos muito a sensação, temos cada vez mais a sensação de que estamos a tentar, que somos. Comerciantes que estamos a tentar vender um produto que ninguém quer comprar. Esse sentimento é desarma-nos. Eu gosto muito de ensinar na condição de, do outro lado, haver um mínimo de interesse em se querer aprender. Foi isso um pouco que acelerou a minha passagem à aposentação, para além da necessidade que eu senti de me aposentar antes que me proibissem de me aposentar. Porque o que estão a fazer às pessoas, sobretudo a pessoas como eu, eu trabalhei 42 anos, dos 14 aos 56. Pessoas como eu que trabalharam tantos anos e que nos colocam a reforma cada vez mais tarde e a gente começa a pensar se ainda terá tempo para chegar lá e se não viemos ao mundo apenas para trabalhar. E, portanto, foi por isso. Mas a minha vida, fundamentalmente, foi esse gosto pelo ensino, que é um gosto que eu... Digamos, eu acho que aquilo que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, só tem algum sentido, se servir para alguma coisa, e nomeadamente para passar aos outros. E é isso que eu procuro fazer, junto de quem me rodeia, dos meus amigos, da minha família, e dos meus alunos,
0: quando os tinha, do, do fim dos meios em que me movo. E esse gosto de aprender e de ensinar, partilhando todas as descobertas, nasceu cedo, quando não havia ainda a Biblioteca Municipal. Mas não foi por isso que António deixou de ler, ainda muito novo, Os avieiros do redol Havia as bibliotecas
1: da Gulbenkian que passavam pelas terras mais pequenas e que nos deixavam levar até três livros para lermos durante 15 dias e nós respeitávamos isso liamos os três livros em 15 dias para irmos buscar os outros três valorizávamos muito as coisas porque as tínhamos pouco e era muito à base de, de livros emprestados pelo Gulbenkian que eu, que eu fazia essas leituras sim. e depois o Saramago o Saramago foi quem mais me marcou e isso não tem a ver com o Prémio Nobel como eu dizia tem a ver fundamentalmente com o facto de, de eu ter tido a felicidade de ler O Levantado do Chão quando ele saiu e depois O Memorial do Convento e ficou o vício, o encanto por aquela forma de escrever por aquela forma de as personagens se expressarem através da voz do narrador que vai pondo vírgulas ali para separar um do outro e que desafia, digamos que conta o falar das personagens como a gente conta as histórias a alguém que nos ouve e isso, para além depois da paixão que o Saramago punha na forma como relevava o povo e a obra do povo. O mural do convento é, eu diria, que é mais importante que o convento. Porque, porque o mural do convento é uma obra de gênio que releva a capacidade, o esforço, o sacrifício que um povo inteiro faz para
0: corresponder ao capricho de um rei quase louco. António Matias Coelho, folheando memórias como se folhasse livros, delas guardador como se guardasse rios, ali diante do abraço das águas, onde o Zezer se encontra com o Tejo para ser mar, enquanto conversámos, Neptuno parecia sorrir nos azulejos da fonte a que deram o seu nome.